0: Saudações deuses imortais No tema de hoje Quando a voz é preta Estaremos discutindo vários aspectos E tópicos relacionados à questão Da causa antirracista Da representação de pessoas pretas Pardas e não caucasianas Na cultura pop E como todas essas questões Se conectam e são importantes Para a nossa discussão na sociedade Tudo isso após a vinheta Então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, né? Ouvintes, estamos aqui com um convidado que já esteve aqui uma vez, está de retorno, né? O Denis Teixeira, de 18 anos, do estado do Rio, estudante, garçom e desenhista não profissional. Bem-vindo mais uma vez,
1: Denis. Olá, pessoal, é uma honra estar aqui de novo participando, ainda mais falando desse tema tão importante
0: a Zagaia, né? E, e de estreia aqui nosso amigo o Alice de 22 anos, de São Paulo, autônomo e também lá da DC Comics, Amino, seja bem-vindo, Wallace. Olá, Muito bom estar aqui com vocês. Eu espero não, não confundir o, o, o nome de vocês com como eu chamo vocês por fora pelo Amino, né? Porque o Amino cria essa influência da gente ficar chamando pelo que não é para chamar quando não é a situação. Mas enfim, vamos direto para a nossa discussão, né? E, e é uma discussão que é extremamente importante, né? Principalmente após é, esses acontecimentos recentes, tudo que vem sendo discutido nos últimos tempos, após o dia da consciência negra, né? Tanta coisa que a gente precisa discutir, que a gente precisa rever na sociedade, né? E aí já vamos começando. Aos olhos, aos seus olhos, cada um de vocês, qual a sua cor de pele? Olha, eu me considero pardo.
1: Porque eu não me considero preto. Não considero pardo, nem branco.
2: É, assim como o Tutu, eu também me considero pardo.
0: E a segunda pergunta, tirando a partir das respostas que vocês nos deram aqui: Você já foi vítima de racismo?
1: Olha, eu que eu me lembro, não, nunca aconteceu nunca nada desse
2: tipo comigo. Não, comigo, eu nunca passei por essa situação, não.
0: Pois é, né? eu, eu acho importante a gente falar sobre esse tipo de, de assunto, porque, por exemplo, quando eu era mais novo e tudo, e eu, eu nunca tinha, eu já vivi diversas questões, né, mas eu nunca vivi diretamente certas coisas sobre racismo em si. Por outro lado, acontece um fenômeno que, que com o tempo eu vi que é comum isso ocorre com outras pessoas, eu não sei se já ocorreu com vocês, caso vocês queiram acrescentar sobre isso, vocês têm total liberdade para falar aqui antes da gente ir para a próxima questão. Mas é uma, uma coisa que acontece, que por exemplo, é uma coisa que eu estava até vendo recentemente numa discussão do Twitter, é justamente especificamente sobre a questão do lugar do pardo na sociedade, digamos assim, porque nós que não somos pretos retintos, mas também não somos caucasianos, às vezes quando você está no meio de pessoas brancas, elas te consideram preto, e quando você está no meio de pessoas pretas, elas te consideram branco, e aí você meio que fica sem saber onde é que você se encaixa, qual é essa posição ali, é meio que, sabe, onde é que eu estou, quem sou eu? E, e isso foi uma questão que eu não percebia diretamente, porque eu não entendia tanto dessas questões, dessas diferenciações. É, eu sempre pensei que eu era pardo, porque tinha aquela aquela aquele critério de cor que o IBGE falava e toda aquela questão, e, e aí eu, eu entendia isso. O que eu não entendia... Era quando eu estava em certas situações, pessoas me identificavam de uma forma e em outra situação, pessoas me identificavam de outra. E isso tem muito a ver, por exemplo, com uma coisa que uma professora minha da faculdade, que eu estou tendo aula recentemente, ela dá aula de ética e jornalismo para minha turma, e ela estava comentando que para ela, ela sempre teve uma identidade de se enxergar como branca. Mas aí quando ela chegou lá nos Estados Unidos, eu não tenho certeza se ela chegou a morar lá ou se ela teve uma temporada, alguma coisa assim, eu sei que ela foi pra lá, ela era vista como latina, ela não era vista como branca, as pessoas diretamente olhavam pra ela e não as pessoas brancas dos Estados Unidos identificavam ela como uma pessoa latina, com traços que não são específicos daquelas pessoas ali. E, e aí a gente vê como que o olhar das pessoas sobre nós e, e os digamos, entre aspas, títulos que as pessoas nos dão, varia muito também de acordo com o contexto em que você está e com quais pessoas você está convivendo e isso por consequência é, afeta em experiências de preconceito, de coisas do tipo que você vai viver como vocês responderam, eu também nunca vivi é, momentos específicos de, de racismo mas é, eu entendo qual é a causa qual é a importância da causa e, e eu acredito que nós também somos afetados, os pardos e os pardos e a forma como a pessoa quiser se encaixar, se ela não gosta desse termo e ela quiser usar, um, usar outro mas nós que não somos pretos retintos também somos afetados, mas somos afetados menos, digamos, do que as pessoas que são realmente mais retintas que tem mais melanina, digamos e, e é uma conversa muito longa, né envolve várias questões e antes de eu prosseguir falando aqui sem parar, vamos para a próxima questão você acredita que as produções culturais estão evoluindo na representação de pessoas pretas e pardas?
1: Olha, ah, eu acredito que tem evoluído bastante, em comparação com antigamente, né? Tem o, o filme Pantera Negra, né, que, se eu não me engano, foi o primeiro filme com herói negro protagonista. Teve um, um grande impacto no mundo, foi uma, foi uma coisa boa, positiva e precisamos de mais né? principalmente nesse ano que o racismo voltou a ser uma coisa tão evidente que ele estava disfarçado e agora ele está sendo mais evidente e essas produções precisam continuar né? para o povo entender que essa questão de, de raça todo mundo deveria ser unido deveria ser tudo um só eu acredito
2: que sim também é, eu, é, se o Tutu tiver visto por aí ele vai ver que teve um documentário recente falando sobre é, a parte artística mesmo, museu de artes, essas coisas, parte cultural. Falando que não tem muitas mulheres negras sendo representadas artisticamente, que sempre são mulheres de cabelos longos, loiras, de olhos azuis, sendo representadas nos museus, mas de, um, de uns tempos passados pra cá isso tem mudado e tem sido representado bem pelo lado artístico também.
1: Ah, eu, eu gostaria de acrescentar aqui, enaltecer a, a atriz Ana Diop, da série Titãs. Ela foi um exemplo vivo do, do racismo no, nesse meio aí do, do, como é que se diz, dos filmes, das séries, entendeu? Por ela estar diferente dos quadrinhos, ter um cabelo enrolado, negra, mas que depois... Conforme o pessoal foi vendo, foi. É, como se diz? Foi se familiarizando com ela, foi, foi gostando, entendendo o lado dela. E ela é maravilhosa.
0: Sim, eu concordo, né? E, e, e nesse aspecto da Ana Gio que você citou, eu acho que é importante a gente lembrar que assim que ela foi escalada, é, muitas pessoas atacaram ela e, e nas redes sociais, ao ponto dela de precisar é, se afastar porque estava realmente com um hate absurdo e detalhe, por causa de uma personagem que ela não é branca, porque a Estelar não é branca, ela é uma alienígena com um, um, um tom de pele laranja e inclusive ela foi criada com traços do fenótipo negro retinto que ela tem lábios grossos ela tem um cabelo mais cacheado o, o, os traços do rosto dela lembram muito de uma mulher preta retinta, então assim era um hate, era um movimento totalmente sem sentido e totalmente racista, movido por uma desculpa de, ah, é que tem que ser como nos quadrinhos, não faz sentido porque nos quadrinhos ela estava mais parecida, de fato só faltava a questão da pele laranja mas a gente sabe que era por causa de uma questão de investimento, a série não podia gastar tanto, tanto é que tem um outro personagem na série dos Titãs o Mutano que ele tem o poder de virar diversos animais verdes, e, e a série economizou bastante nisso, ele só se transformava em um em bem pouco, fora a questão do, da cor da pele também, que não estava exatamente como nos quadrinhos, e, e eu não vi tanta manifestação em relação a ele, por exemplo. Mas enfim, né? É, e uma outra coisa que eu queria ressaltar também, antes da gente ir para a próxima questão, é de um, um programa recente que foi... Produzido e foi divulgado na emissora da Globo, né? na maior emissora do país, sobre o programa Falas Negras, que ele foi um compilado, digamos, de monólogos de atores e atrizes que estavam interpretando pessoas importantes, pessoas negras importantes dos últimos 300, 400 anos, uma coisa assim. E eles foram pegando desde desde 1600, 1700, por aí, até os dias atuais. E tem muitas falas impactantes, muitas falas assim que que, que mostram que a, essa batalha antirracista ela não é uma batalha recente. Né? E, e uma curiosidade, que, que justamente por isso que eu queria estar falando disso, que assim... É, Muitas das vezes, quando eu converso com outras pessoas, eu já falei com algumas pessoas aqui no podcast sobre essas coisas, quando a gente vai cruzando e conectando temas, mas eu também falo muito sobre isso pela minha vida afora, né? é, sobre a questão da importância das empresas, é, das produtoras, é, trazerem representatividade para esses grupos desfavorecidos. E, e a gente sabe que é difícil, por exemplo, em um, um, uma emissora que tem só pessoas brancas, fazer um programa bem feito de, de pessoas negras. Porque assim, como né como que você vai fazer isso? A mesma coisa, suponhamos que a gente está na DC Comics e todos os roteiristas são brancos. Dificilmente vai ter alguém ali que vai conseguir é, interpretar, entender o, o que é ser negro, porque você não é, né a partir de um ponto. É, mas existe um outro recurso, e algo que eu citei, se eu não me engano, no último programa, sobre a questão da consultoria. As grandes empresas elas podem fazer consultoria. Por exemplo, os poemas que na DC, mais uma vez, a gente está ali com várias pessoas brancas e precisam, ou acho importante, fazer uma história de um protagonista negro. Custa a pessoa o roteirista buscar alguém, uma pessoa negra que ela conhece, uma pessoa negra que entende dessas causas, e questionar, perguntar como é, buscar entender, buscar ouvir, consultar, por exemplo, você assim, acha que esse, esse momento aqui está legal, você acha que fazer dessa forma está certo, isso é consultoria, sabe? E, e a consultoria é uma coisa que tem que ser é, normalizada, as pessoas precisam fazer mais, não somente nas produções culturais, mas em outros trabalhos também, sabe? Quando você tiver, por exemplo, é, uma coisa que não tem exatamente a ver com o tema, mas eu me lembro que eu vi, de um, um, uma, um, um grupo de palestras eu não sei se era coaching ou alguma coisa do tipo mas era mais ou menos sobre a questão de ensinar o empreendedorismo para as mulheres, uma coisa assim do tipo para a mulher ser bem sucedida e todos os palestrantes eram homens então você pensa assim Gente, como assim, sabe? Tipo, é uma questão de senso, sabe? Tem certas coisas que com consultoria você consegue fazer. Tem outras coisas que é essencial que uma pessoa é, que entende que vive aquilo esteja ali. É extremamente ridículo você pegar, por exemplo, pessoas brancas e tentar ensinar para pessoas pretas o que, que é o racismo. Ou pegar homens e tentar ensinar para as mulheres o que é o feminismo, sabe? A gente entende que as pessoas podem aprender umas com as outras e que existem momentos em que a consultoria resolve uma questão e existem momentos em que a consultoria não é suficiente. E aí, voltando para o, o que eu falei sobre o programa Falas Negras, o que é interessante é que quem idealizou esse programa, esse, esse projeto, foi uma mulher branca. A Manuela Dias, que é a mesma autora do, da novela Amor de Mãe, da Globo também. E aí você pensa, nossa, mas uma mulher branca é, buscando fazer um programa sobre pessoas negras. E aí eu tava vendo é, a entrevista que ela fez, é, se não me engano, para o Fantástico, é, que eu tava assistindo, que ela tava falando que pessoas brancas precisam ouvir as pessoas negras, precisa, as pessoas brancas precisam aprender. E, e isso é, é extremamente simbólico na minha opinião porque a gente vê uma pessoa que ela tem o poder de de estar é, colocando projetos ali na casa fazendo diversas histórias e ao invés de ela fazer uma história qualquer simplesmente para poder ganhar o dinheiro dela chegar em casa, pagar as contas e viver a vida dela ela está usando o privilégio dela e o direito dela e a oportunidade dela para poder falar e discutir temas que não tem a ver com a vida dela e isso é extremamente importante eu acho que a gente tem que ressaltar esses trabalhos e, e valorizar essas pessoas que, que buscam é, levar essas pautas assim como nós aqui que somos nos identificamos como pardos mas a gente está discutindo sobre a questão do racismo que afeta muito mais os pretos retintos eu acho que é extremamente importante as pessoas que não vivem diretamente ou não vivem tão intensamente um problema, uma causa se conscientizarem e se movimentarem para auxiliar aquela causa sabe? você não precisa ser Preto para poder lutar contra o racismo. Você não precisa ser mulher para poder lutar contra o machismo. Todas essas questões estão conectadas. Todos os preconceitos afetam diversas pessoas. E, e, e assim como um, um preconceito, um, uma batalha é, de contra uma causa, é, todas essas questões, assim como tudo isso vai afetando todo mundo e vai afetando toda a sociedade e, e, e prejudicando todo mundo, quando você faz o contrário, quando você luta... Por alguém você luta para favorecer um, um, um discurso, uma voz de respeito, de igualdade. Você está ajudando todo mundo, porque somos todos uma mesma comunidade, uma mesma sociedade. E, e quando uma pessoa que não vive diretamente aquilo, ela se movimenta para poder falar por aquilo, ela está mostrando que todos nós precisamos aprender e que, e que não é simplesmente você ter que ser parte daquela causa para poder falar sobre ela, sabe? É diferente, como, a gente, como eu estava falando aqui antes, você é, tentar ensinar para alguém do que você simplesmente perceber que você pode aprender e tentar incentivar outras pessoas como você aprender, sabe? Uma pessoa branca, ela não pode ensinar para um preto sobre a questão do racismo, mas ela pode valorizar e incentivar a voz dessa pessoa preta e impulsionar para que esses discu essas discussões cheguem em espaços em que o negro, muitas das vezes, não tem lugar, né? E aproveitando tudo isso que eu falei, qual a importância dessa representação na opinião de vocês?
2: Para mim é muito importante Principalmente em relação ao nosso país Porque recentemente Eu acho que algumas pessoas vão pegar a Referência do que eu vou falar agora é, Autoridades supremas Do nosso país Disse que não existe racismo no Brasil Para fazer um Para passar um tipo de imagem Totalmente diferente para outros Países que têm aliança Com o nosso país E A importância e tudo isso é porque muitas pessoas elas sofrem com isso, não só em agressão verbal, como uma agressão física também. E as pessoas precisam entender e se conscientizar que todos nós somos iguais, independente da cor, independente das escolhas, da diferença é, de peso, entre muitas outras características que a gente tem, que faz a gente diferente, é essencial que as pessoas saibam o quanto o racismo prejudica as pessoas por aí fora. Eu nunca passei por isso, mas pelo que eu vejo as pessoas passando, eu sei o quanto isso machuca elas por dentro e o quanto a sociedade pega e tenta esconder isso da gente, assim como é, foi feito recentemente.
1: Eu acho essa, essa representatividade importante, porque se formos pegar, deixa eu botar na balança, por exemplo, a mortalidade do Brasil, é, os negros têm mais mortes negras do que brancas no, no país. É, como saúde também. É, os negros têm menos menos acesso do que os brancos ao é, trabalho, é a mesma coisa. Então é, é, é bom ter mais representatividade negra. Por exemplo, um professor negro é difícil de, de você ver. Então é bom ter um negro em cada área dessa, ou não, vários, né? Para poder fazer os outros negros também entrarem na luta, porque, por falta, por falta dessa muito é, muitos se perdem a coragem de lutar, muitos não têm acesso à cultura, também ajuda nesse, nesse desânimo para não abraçar a causa. Então, é... Eu acho muito importante ter mais negros representados em diversas áreas.
0: Eu quero e eu preciso ressaltar uma coisa aqui, é, principalmente por causa da fala do Wallace, que ele falou sobre a questão de, de representantes nossos, né, que não vamos nem citar o nome, mas quem... quem quem tem um pouco de raciocínio sabe de quem a gente está falando, mas é, da questão de representantes nossos que muitas vezes ignoram a questão do racismo né? e, e, e eu quero levantar um ponto, um fato, porque isso não é uma opinião, isso é um fato, que é o caso recente da, da vereadora recém-eleita nessas últimas eleições, lá em Curitiba Carol D'Artória, ela se considera negra, pelo menos até onde eu entendi e ela sofreu é, ataques racistas é, pouco depois de se eleger, e teve uma outra é, candidata também, é, eu não me lembro o nome dela agora, mas ela sofreu até mesmo ameaça de morte e, e tudo por causa de, de, um, de um movimento é, exatamente racista. Essa, essa, no caso, que sofreu ameaça de morte, se não me engano, foi candidata e se elegeu como vereadora também. Basicamente, uma pessoa no Twitter postou... É, eu não vou lembrar as palavras certas, mas basicamente a pessoa falou assim, agora vamos matar, a, matar a, a, elege, a eleita, porque aí entra o vice dela, que é branco, uma coisa assim do tipo. E a gente vê isso acontecendo em, em uma região do país... Onde é raríssimo uma pessoa preta ser eleita, né, porque é, a região sul, é, a gente já. Se a gente pesquisa um pouco o histórico dela, né, existe esse recorte. Então assim, o, o, o impacto que é uma pessoa preta ser eleita lá, e, e tem até uma fala da Carol que é, ela diz basicamente vão ter que aprender a conviver comigo porque ela foi a primeira mulher eleita lá em Curitiba como vereadora e, e assim que ela foi eleita aconteceu esses casos de ataques e teve essa outra que eu citei, que eu não me lembro o nome, que ela sofreu até ameaças de, de, de morte. Né? Então a gente pensa, é, como assim, senhor representante, que não existe racismo aqui, como, que, como assim isso é coisa do exterior, sabe? Como, como assim somos um país miscigenado e, 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 e perfeitinho, sabe? E, e isso, isso é, isso é inconcebível, sabe? E, e é, é, é um mito, como falam. Eu encontrei... Opa, meu celular começou a falar. É, é o um mito, como falam, da democracia racial, que é uma coisa que não existe aqui. Sabe, as pessoas tentam nos impor, não todas, claro, mas tem pessoas que tentam nos impor como se existisse mesmo uma igualdade de raça, de gênero, de sexualidade, de credo, como se o país fosse perfeito e todos os grandes grandes problemas que enfrentássemos fossem econômicos e, e, e de saúde, de educação. Claro que todas essas questões são importantes e fundamentais também, mas elas não são os únicos problemas que enfrentamos. E existem diversas pessoas que estão enfrentando questões que não deveriam nem acontecer. Como assim uma pessoa eleita é ameaçada de morte, é atacada e, e, e as coisas ficam por isso mesmo, sabe? Então, assim, é um absurdo esse tipo de coisa ainda estar acontecendo hoje em dia e aí vir pessoas que estão no poder para nos dizer que não existe racismo. Então, o que é isso? Uma mulher preta ser ameaçada de morte, uma outra também eleita é, ser atacada na internet, ser chamada disso e daquilo. E se isso não é racismo, sabe o quê? Existe uma outra palavra para poder falar sobre isso? A ah, não ser se você estiver falando sobre o machismo também, porque aí também entra, né? Mas você vir me dizer que isso não é racismo, que isso não é um problema, que isso é isolado, que é um, um fato isolado de uma pessoa que de repente veio para poder falar coisas absurdas. Gente... Vamos botar a mão na consciência um pouco e poder pensar e refletir e, e, e compreender que as nossas experiências não ditam a realidade. Você é branco, você não, não, não vê nada sobre racismo em nenhum momento, isso não significa que o racismo não existe. E, e principalmente aqui é nós três que nos identificamos como pardo, também me identifico como pardo, é, a gente não vive diretamente, é, na grande maioria das vezes, né, o efeito do racismo, mas não significa que a gente não tem consciência de que ele existe não significa que a gente não saiba muito bem que se a gente entrar num local onde a grande maioria das pessoas são brancas e, e possivelmente tem uma questão racista instruída ali, elas podem não falar diretamente com a gente é, uma coisa preconceituosa mas talvez elas vão nos olhar de forma diferente elas vão pensar é, de uma forma diferente a respeito de nós então são várias questões, são vários elementos que envolvem tudo isso mas é fundamental que a gente entenda e que a gente compreenda que a nossa experiência ela não determina a realidade e o que a gente vive não determina o que o outro vive. Então, você, por exemplo, às vezes você pode ser uma pessoa preta, você que está ouvindo aqui, e você não viveu racismo nunca na sua vida, não se lembra disso, excelente, maravilhoso, ainda bem que você não viveu. Isso não significa que o que você experimentou é determinante, é para todas, é a regra universal. Assim como, por exemplo, uma mulher, é, ela não necessariamente viveu machismo na sua vida, ou talvez não identificou isso, porque existe também a questão de que o machismo o racismo são tão estruturais que muitas das vezes a gente não percebe mas voltando no exemplo, se uma mulher ela não identificou o machismo na vida dela e ela fala, ah, eu não preciso do feminismo eu não preciso disso daquilo, que bom que você acha que você não precisa não significa que a sua realidade determina de todas as outras mulheres, porque existem inúmeras vivências, inúmeras, inúmeras experiências e existem outros recortes também, né? que nem por exemplo a gente, a gente claramente tem que entender entender que na questão do machismo, por exemplo, uma mulher branca ela está sofrendo menos, digamos, menos imposições, menos questões do que uma mulher preta, porque uma mulher preta ela ainda acrescenta a questão do racismo. Agora, a mulher branca, por mais que o, o machismo é, provavelmente esteja afetando ela ali, ela ainda passa, digamos, visualmente como parte da sociedade por ser branca. Agora, quando é uma mulher preta, e aí você pode colocar, é, sei lá, outras questões de classe ou de sexualidade aí você vai aumentando o caso vai aumentando o problema então é, é preciso que a gente entenda que as nossas experiências não determinam as experiências de todos e a gente precisa buscar entender a questão macro a questão maior do que nós maior do que o indivíduo e, e, e pensar sobre a comunidade, sobre os grupos sobre as vozes sobre tudo, né? tudo isso que está conectado porque é, é impossível a gente estar tá falando sobre questões sociais, pautando somente no indivíduo, somente no que ah, eu vivi assim, então é assim. Né? Vamos para a nossa próxima questão. Quais personagens negros das HQs mereciam mais destaque e por quê?
1: Cara, na minha opinião, sem dúvida, a Tempestade da Marvel, ela tem um grande potencial, ela, ela é, acho que a maior ainda negra dos quadrinhos, né? Um... E nos filmes, nas séries e tal, ela nunca teve uma, uma grande importância, sempre deixado de lado. Mais uma vez, sobre a questão do racismo, sempre deixaram ela de escanteio. E ela ela aborda tanto do, da cultura negra, africana, e eu acho que ela mereceu muito espaço, que ia gerar um filme solo no nível pantera negra, e eu acho que ia impactar bastante a, a, as comunidades
2: do mundo. Eu não discordo dando pro mas eu acho que Diferente da Tempestade, que eu acredito que ela tem um pouco mais de destaque e é mais querida também pelos fãs, é, eu sempre vou defender a causa do personagem vigilante Batwing, que é o Batman da África, que possui uma grande representatividade e foi uma perda assim mesmo que a editora teve em aproveitar o personagem e repassar essa história do personagem. Para a tela pública mesmo brasileira e para todas as telas internacionais e para o cinema e etc. O que ele poderia ser e como ele pode ser forte, assim como o Pantera Negra. Infelizmente, eles não fizeram esse investimento e ele tem muita história de superação, racismo, tudo que está interligado com, com o assunto de hoje, o tema de hoje, está interligado também com o Batwing. E, infelizmente. A editora não levou essa ideia muito para frente. Apesar do personagem hoje ele ter um certo tipo de destaque é, em uma das séries da DC Comics, que é a série da Batwoman, é, ele poderia ter sido aproveitado melhor.
0: Eu acho que eu concordo com os dois exemplos de vocês e eu acrescentaria até outros personagens aí, né? É, recentemente a DC Comics anunciou um grande evento dela que vai começar... Em janeiro, que se não me engano vai ser em janeiro e fevereiro, que é o DC Future State, no qual eles vão avançar um pouco no tempo e vão mostrar personagens do futuro assumindo mantos de heróis clássicos e o qual destino desses heróis clássicos e tudo e, e, e foram, foram anunciados diversos personagens extremamente representativos a gente está falando muito nos últimos dias é, não não digo podcast em cima si, digo a comunidade nerd está falando muito sobre a Iaga flor que é a mulher maravilha brasileira indígena que é, mal estreou nos quadrinhos e já está sendo discutida a possibilidade dela ter uma série pela CW e é uma personagem extremamente representativa né? porque ela é brasileira, ela é latina ela é, ela é mulher, ela é indígena então são vários recortes, várias questões que, que agregam muito as discussões ali. e afinal de contas é a Mulher Maravilha né? é a maior personagem feminina da cultura pop e isso é extremamente poderoso você colocar é, a Mulher Maravilha como uma pessoa latina como uma pessoa indígena e, e é extremamente significativo mas também tem outros personagens que estão recebendo destaque tem por exemplo o Flash, o novo Flash eu não me lembro o nome dele ou dela e dele ou dela porque é um personagem com gênero fluido vem de uma terra alternativa e, e aí a gente já vê uma série de, de questões que podem ser abordadas com esse personagem porque né, os personagens de gênero fluido não são tão recorrentes assim, nos quadrinhos e ainda hoje muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é ter gênero fluido, né? o que é você ser não binário, essas, todas essas questões de identidade de gênero e tudo, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso e qual a melhor forma de aprender sobre isso é do que ter um personagem carregando aquelas questões, aquelas identidades e nos ensinando de, de, enquanto nos diverso. Né? não tem forma melhor mas a personagem que eu gostaria de destacar aqui também é a Núbia que, é, que foi criada como a irmã gêmea da Mulher Maravilha nos anos 70, 60 por aí se não me engano e ela é uma mulher preta e, e, e ela tinha basicamente os mesmos poderes da Mulher Maravilha da Diana é, só que ela teve um, um destino digamos um pouco diferente e a Núbia ela sempre foi subutilizada porque ao longo dos anos ela, ela Desapareceu das histórias da Mulher Maravilha. Ela aparecia em coisas pontuais. É, nos últimos anos, é, ela se tornou a Mulher Maravilha oficial de uma terra específica do multiverso da DC Comics. Para quem não sabe, a DC tem diversas terras e realidades. E, só que ela nunca teve tanto espaço quanto merecia nos quadrinhos da Mulher Maravilha. E... e Lá para 2017, 2018 mais ou menos, a DC criou um irmão gêmeo para Diana, que se chama Jazão, que tem poderes parecidos com ela e tal, e está ali como um auxiliar para ela, mas eu fiquei sempre me perguntando. Por que vocês não utilizaram a Nubia? Ela já, ela já, existia, já existia, já era uma personagem que tinha um, 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 um fandom, digamos, já tinha muitas pessoas que, que queriam ver mais dessa personagem, porque não utilizaram uma mulher preta que já era irmã gêmea da Mulher Maravilha. Por que ter que criar outro personagem? E, e eu não estou dizendo que o Jazão é um personagem ruim nem nada disso, mas é, eu penso que a existência dele, a criação dele, não era necessária. Porque, em primeiro ponto, tem isso de que a gente, já, a gente já tinha uma personagem que era irmã da Mulher Maravilha, uma personagem negra que trazia diversas temáticas e não foi utilizada. E a gente também já tinha um personagem... É, um homem masculino, LGBT, porque o Jason também foi revelado que é LGBT, é, ali do lado da Mulher Maravilha, nas histórias dela no pós-crise, que é o Aquiles ou Arkiller, que é, digamos, a reencarnação, entre aspas, do herói do dos mitos gregos Aquiles. E a gente já tinha... Dois personagens que cumpriam muito as funções que o Jason cumpre. Se você queria trazer um personagem masculino é, para mostrar que as Amazonas, o poder da Mulher Maravilha, não é sobre ser homem ou ser mulher, você poderia colocar ali o Aquiles, resgatar aí, porque é um personagem muito interessante. Você queria um irmão gêmeo, você queria uma, uma pessoa que fosse é, que trouxesse uma dinâmica, né? legal com ela, você podia usar a Lúbia. não era necessário trazer o Jazão mas aí eu reforço mais uma vez, ele não é um personagem ruim, ele simplesmente não tinha razão para existir então é, existem diversos personagens nos quadrinhos que a gente pode ficar exaltando até o outro dia que poderiam ser melhor explorados e não são por uma questão que não faz sentido sabe? você olha ali e pensa assim por que? Sabe? um grande exemplo que eu queria ressaltar aqui, que é justamente a personagem da qual eu vou recomendar o quadrinho no final desse, desse programa, que é a Vixen né? que é uma personagem extremamente fantástica, porque ela é africana e ela tem toda uma história de tragédia, de vingança, uma história de autodescoberta, de, de autoconhecimento, de auto e ela está conectada à fauna, ela, ganha, ela possui poderes relacionados aos animais do planeta Terra, então a gente já traz um outro debate aí sobre a questão da vida animal, da preservação, e, 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 e são uma série de coisas né, que a gente traz, ela, ela acrescenta muito na reflexão sobre a questão da, das culturas africanas e, e diversos elementos extremamente importantes. E, e se ela tiver tido duas séries solo em todo o tempo de existência dela, porque ela não é uma personagem recente, todo o tempo de existência dela, se ela, tivesse, se ela tiver tido apenas duas séries solo, já foi muito porque é uma personagem extremamente subutilizada, ela sempre está ali é, enfiada em alguma equipe, mas nunca tem um grande destaque, inclusive uma coisa que acontece constantemente ao longo do tempo, sempre tinha desculpa de que ela não estava conseguindo lidar com os poderes dela, ela não conseguia controlar, e nunca evoluía isso, nunca, nunca crescia ao ponto de, olha, seus poderes são assim, e é, e é muito maluco como que, por exemplo, o pós-crise que é um período que começou de 1986 e foi até 2011, que é um dos períodos mais frutíferos da DC Comics, digamos assim. É, a Vixen estava ali presente desde o começo, e ela só foi ter uma história em que explorou é, a autodescoberta dela para mudar ela de verdade, para ela passar, virar a página, e não ficar simples repetindo a mesma história. Ela só foi ter um, 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 um enfoque assim em 2008 e 2009. Ou seja, três, dois anos antes da reinicialização das histórias da DC. Ou seja, ela ficou anos, umas duas décadas, quase três, simplesmente com a mesma repetição de coisas. Sempre falando que ela não conseguia controlar os poderes dela, que ela não sabia a natureza dos poderes dela. Então, assim, é, levou muito tempo para a personagem, enfim, ter uma exploração é uma evolução, sair do lugar, sabe? É, e a gente pensa, isso acontece com os outros personagens da DC, com os personagens brancos, os personagens considerados os, os senhores da casa, sabe? o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Lanterna Verde, o Flash, isso acontece com eles? Não acontece. E, e, e aí é uma, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, sabe? Tem outro personagem, por exemplo, o Cyborg, que desde 2011 ele foi ganhando mais destaque, ele se tornou parte da Liga da Justiça, mas ainda não é suficiente, como, a, como eu estava discutindo em outros episódios com outros convidados, ainda não é suficiente porque não existe só uma pessoa negra no mundo, sabe? Você, em um grupo em que tem sete pessoas, você coloca um personagem negro, uma personagem mulher, uma personagem LGBT e vem dizer que isso representa o mundo, com outras seis, cinco pessoas, é, homens, brancos, heterossexuais, todos padrões, e você vem me dizer que isso é diversidade. Vamos pensar um pouquinho aí, porque o mundo é extremamente complexo. Existe uma infinidade de, de sexualidades, de identidades de gênero, de etnias, de cor de pele, de credo, de, de tudo quanto é coisa, sabe? Tudo quanto é recorte. E, e você colocar praticamente 90% de uma equipe com todas as características padrões consideradas ideais e vem me dizer que isso está correto, que isso está representando o um mundo... Claramente você tem algum problema de, de entender a importância das causas sociais, de entender a diversidade a representatividade e de respeitar as pessoas, porque é simplesmente uma questão de você bater o olho e você perceber que tem alguma coisa errada nesses grandes grupos, digamos dessas grandes empresas. E eu não estou falando somente da DC Comics, não. Se a gente for para Marvel, a gente olhar para os Vingadores acontece uma coisa muito parecida. Se a gente for olhar para outras empresas de outras produções culturais, de outras, de outras coisas a gente vai ver que essa desigualdade ainda existe, que essa disparidade ainda existe, e, e existem personagens serem explorados, sabe? Se a gente pega na né, DC Comics como eu citei, tem a Núbia, tem a Vixen, tem o Ciborgue, tem o Batwing, tem tantos personagens, sabe? O Raio Negro, e assim vai. Tantos personagens que são interessantes e que trazem uma discussão, uma reflexão maior um debate que é necessário mas na hora do vamos ver eles não estão em destaque sabe? e outra coisa que eu acho extremamente importante e poderoso que eu acho que a gente tem que falar aqui principalmente quando a gente está falando de quadrinhos que é quando as pessoas falam sobre os quadrinhos mais importantes os maiores quadrinhos da DC ou da Marvel quase sempre são quadrinhos protagonizados por pessoas brancas onde estão os quadrinhos dos personagens negros? existem poucos? existem, mas eles existem sabe o quadrinho que eu vou que eu vou recomendar posteriormente sobre a Vixen eu já vou até citar o nome dele aqui Vixen o retorno do leão é uma história extremamente fantástica extremamente poderosa porque ela não fala só sobre a questão de ser uma mulher preta, mas ela fala sobre a questão da autodescoberta, e, e é uma coisa que diz que é, vem para dizer que o nosso poder está dentro de nós, a gente não precisa de, de, de coisas externas para a gente entender quem nós somos e quão poderosos podemos ser. Então, essa é uma história extremamente simbólica, forte, fantástica. E cadê as pessoas falando que ela é uma das maiores histórias da DC Comics? Eu não vejo ninguém citando uma história da Vixen como uma história que as pessoas precisavam ler. O que, que eu vejo? As pessoas falando sobre Batman e Cavaleiro das Terras, ah, porque esse, esse quadro revolucionou o mercado, a ah, crise nas infinitas terras, porque foi o grande reboot do, do, da DC, Reino da Manhã, porque estabeleceu a Mulher Maravilha, o Batman e o Superman como a grande trindade, e, e histórias aqui e ali do Superman, do Batman, enfim, isso aquilo, onde estão as histórias que falam sobre questões que são realmente, que são realmente importantes para o mundo que não são somente sobre questões de quadrinhos questões que afetam vidas, questões que estão matando pessoas, que estão destruindo experiências, vivências, acabando com famílias, onde estão o, 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 a exaltação onde está a exaltação desses quadrinhos que fazem isso e esses quadrinhos existem é, tanto é que o programa ele existe aqui justamente para poder ressaltar esse tipo de discussão e falar sobre quadrinhos que fazem isso. Eu já citei alguns quadrinhos aqui ao longo do programa que são é, muitas das vezes desconhecidos, mas que têm um papel muito importante. Onde estão todos esses grandes fãs, grandes conhecedores da DC Comics ou da Marvel Comics na hora de exaltar e de considerar que essas histórias são tão importantes ou até mais importantes do que essas tantas outras aí. Onde estão essas pessoas? Cadê a exaltação dessas histórias que, que revelam as vivências dos negros, as vivências dos LGBTs das mulheres, que exaltam problemas sociais, porque uma grande história não se faz somente com um, um, um roteiro bem feito e, e uma história divertida, ela também tem que ter algum tipo de contexto, algum tipo de mensagem, de reflexão. E que mensagem é mais importante do que a mensagem de dar espaço para as vozes que estão sendo silenciadas. Para mim não existe mensagem mais importante, porque a partir do momento que você considera que todo mundo tem direito de consumir quadrinhos, todo mundo tem direito de consumir filmes, séries, novelas, é, e essas pessoas estão sendo silenciadas, é, é necessário que essas histórias falem com as vivências dessas pessoas, mostrem para elas que elas são pessoas normais como quaisquer outras, que as características delas não não permitem, não devem permitir que os outros se achem superiores a elas, que elas sejam oprimidas, que elas sejam silenciadas. Essas questões de, de dar espaço dar voz para as pessoas, aliás, dar voz não, porque voz as pessoas já têm. A gente precisa dar espaço para a voz delas serem ouvidas. Isso para mim, na minha concepção, e eu acho que eu tenho um pouquinho de lugar de fala porque eu sou escritor, eu acho que na minha concepção, esse é o tipo de reflexão e de mensagem mais importante dos quadrinhos. Não existe, aliás, não só dos quadrinhos, em qualquer produção cultural. Para mim, não existe nada mais importante do que você usar a sua história para poder dar espaço a vozes que estão sendo oprimidas, para poder denunciar problemas na sociedade, para poder evidenciar as mentiras que as pessoas usam para oprimir outras pessoas, sabe? Para mim, isso é o tipo de discussão mais importante mas enfim, a gente finalizar como as hqs podem contribuir com a causa antirracista. aí eu acredito que
2: através a leitura, né? A leitura ela é... ela tem a capacidade de mudar a mentalidade daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz sobre certos pensamentos não não são tão bons para nós para com quem a gente convive. Eu atra... eu acredito que através da leitura, como é faz parte da representatividade dentro das HQs. Quando a pessoa pega para ler e ela vê essa representatividade e ela vê o impacto que existe dentro da história, eu acho que é meio que um confronto que tem junto com os pensamentos dela e com a forma como ela lida com as coisas que a leitura faz com ela. E, ela. e a leitura faz ela repensar sobre o que ela tem feito sobre como ela e pensamentos racistas pode ser eliminado facilmente quando a pessoa ela lê, ela entende a história do personagem e ela entende o impacto que isso tem na vida dela e como ela pode mudar o comportamento dela. Por isso, a, a representatividade negra dentro dos quadrinhos é muito importante. A leitura é importante si, para a nossa vida, para a gente rever em alguns casos. E um desses casos é a questão é, do racismo.
1: A leitura é assim, importante, mas hoje em dia, para falar a verdade, todo mundo tem preguiça de ler, né? Mas os quadrinhos têm histórias muito, muito importantes sobre negros, sobre gays e tal. E se trazidas para uma mídia maior, tipo cinema ou televisão, essas histórias é, mudariam a forma de, do, do povo pensar sobre tal assunto. Então eu acho que os quadrinhos têm essa importância para a leitura e, e para outras áreas. Se, se souberem manusear direitinho e, e usar de uma forma pro bem
0: eu acho que também entra o caso que como você citou né, que às vezes essas, essas mídias digamos da leitura né, são subvalorizadas mas eu acho que também é importante um aspecto que as HQs elas têm o grande potencial delas é de influenciar e, e incentivar outras questões. Né? A gente pode ver, por exemplo, é, o fato da iara Flor, citando ela aqui mais uma vez, a Mulher Maravilha Brasileira, que foi basicamente ela ser anunciada para os quadrinhos e as pessoas é, é, ficarem animadas e começar o um burburinho sobre ela, que foi anunciado a negociação da CW a respeito de uma série sobre ela e a gente pensa se essa personagem não tivesse sido criada uma série sobre uma guerreira uma heroína indígena é, latina brasileira ia acontecer tão cedo a gente sabe que não ia acontecer tão cedo então as Hq's é, elas têm esse poder de, de mostrar para as pessoas que existem outras outras histórias outras vivências e de levar para as outras mídias audiovisuais e afins, é, outras coisas, sabe? Outros aspectos, outras histórias, outros personagens. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que é por isso que as pessoas precisam aprender a valorizar as histórias em quadrinhos. E quando eu falo isso, eu estou falando especificamente sobre as pessoas que acham que quadrinhos, que histórias em quadrinhos é coisa de criança, que é coisa simplesmente para ter um monte de, de batalha, de porrada e não tem relevância nenhuma. Essas pessoas precisam dar uma chance para essas histórias e ver quantas histórias poderosas existem nas HQs e o quanto essas histórias precisam ser evidenciadas, sabe? Acho que a gente tem muito a aprender com as histórias em quadrinhos, com os múltiplos personagens que existem ali. E, e claro, não são perfeitos, a gente precisa evoluir muito, as empresas precisam dar mais histórias para personagens negros, para personagens de outros recortes sociais, de outros grupos, mas é, é como a gente estava falando naquela pergunta sobre é, a, a, as produções culturais estarem evoluindo nessa representação. Eu acho que ao longo do tempo a gente evoluiu sim, a gente saiu um pouquinho do lugar. É, a gente tem que correr atrás, tem que cobrar, tem que avançar mais, mas já tem uma boa evolução comparada a 30 anos atrás. E, e é isso, né? eu gostaria de agradecer a vocês dois por estarem participando dessa conversa hoje, se vocês quiserem dar palavras finais, acrescentar alguma coisa, o que vocês quiserem se estão abertos o espaço é de vocês só gostaria de
1: agradecer mais uma vez pelo convite né e gostei muito de estar falando sobre esse tema, que merece estar mais evidência merece ser visto, ter falado e, e é isso muito obrigado Espero que tenham gostado, né? Gente, dá uma olhada lá no meu Instagram, onde divulgo o meu trabalho. É Dance Arts, porque eu sou internacional, né? E e olha o meu perfil é, pessoal, ponto
2: A. É, eu também quero agradecer pela minha estreia aqui. Foi muito bom estar aqui falando com vocês sobre esse assunto. Eu espero que tenha mais destaque aqui nos seus podcasts, ro entre outros, muitos assuntos também que precisa ser representado aqui, eu gostaria de ver e de ouvir mais. Para o final, eu quero divulgar três trabalhos de três pessoas que são muito importantes na minha vida. Uma delas é da minha namorada Camila. Quem quiser conferir as edições dela, ela também trabalha com isso. Vai lá no Instagram dela, arroba só que não Camila. E eu também queria repassar e divulgar o trabalho é do meu amigo Denis, que é a segunda pessoa mais importante na minha vida também. Vão lá, confere o trabalho dele. <risos> ah, vou chorar. <esperar. risos> Fica quieto, Denis. <risos> e também incentivar vocês é, a continuar vendo o podcast, que é uma das pessoas mais importantes também na minha vida, que me ensinou muito, que é o Hal continue aí sintonizado com ele, acompanhando. E vocês têm muito a
0: aprender com ele, assim como eu aprendi. É isso. Glórias a Gaia, glórias à Gaia, viu? E foi muito bom estar com vocês aqui. Se, se Deus quiser, a gente vai ter outras oportunidades para poder falar de outras coisas aqui também. E foi muito bom mesmo. Espero que os ouvintes também gostem dessa conversa, né? porque, como a gente estava ressaltando, como eu tentei ressaltar ali no começo, é, a gente precisa estar tá falando sobre todas essas questões e precisa, precisamos estar incentivando as discussões de causas que talvez não afetem tanto a gente, mas a gente tem muito a aprender e muito a incentivar para pessoas. É, que são parecidas com a gente, talvez, a buscarem aprender também, né? Porque o mundo é de todos nós, todos nós estamos conectados, então, um problema, quando ele afeta um, ele também afeta o outro. Ele só não afeta quando você é egoísta, quando você acha que a vida é somente você, somente as suas conquistas são somente suas, mas pode ter certeza que em um determinado momento isso vai voltar para você, porque é assim que a vida funciona. Então, é isso, né? Eu queria também. É, divulgar aqui antes da gente finalizar minhas redes sociais, você ouvinte se você quiser conhecer minha vida pessoal um pouco dos meus demais trabalhos você pode me encontrar no Instagram arroba Michael Senju, ou no Twitter arroba Epifânio, e você também me encontra, tanto eu quanto o Alice e encontrava o Arthur lá na DC Comics Amino, onde nós três éramos líderes e o Arthur largou o barco, mas estamos lá e a gente discute sobre questões de quadrinhos e afins então é isso, né, gente? Obrigadão demais. E agora a gente vai para o nosso Momento Recomendação. O Momento Recomendação de hoje é sobre a história Vixen, o Retorno do Leão. Escrita pela roteirista G. Willow Wilson, com a arte de Carlos Urbano. Ela foi publicada nos anos de 2008 e 2019 e tem apenas cinco capítulos. É, o enredo é sobre uma experiência que a Vixen vive é, que após uma missão junto dos demais membros da Liga da Justiça ela descobre que a Intergang está agindo para dominar Zambese, sua terra natal na África. O destino parece convocar Mary Derry MacAble a Vixen para o retorno ao seu lar numa jornada de alta descoberta e vingança pessoal contra o homem que matou sua mãe. O leão uma vez mais caminhará no território que acreditou jamais reencontrar. Eu acho essa história extremamente significativa porque ela é uma das poucas histórias protagonizadas pela Vixen, que é uma mulher preta ela é uma modelo, ela vai contra todos os estereótipos do que é uma mulher negra na sociedade é, e considerando isso pelo fato de que ela foi criada há algum tempo já, décadas atrás e isso traz essa história, ela traz um, um poder não somente por ser de uma mulher negra protagonizando mas também por, por mostrar ela ao retorno à sua cultura é, africana as discussões que se traz como por exemplo a questão dela se sentir uma coadjuvante na Liga da Justiça e considerando que as pessoas que consomem quadrinhos com consideram ela uma coadjuvante, uma personagem de importância, quando na verdade ela é extremamente simbólica, extremamente marcante e, e traz discussões sobre, é, sobre a questão da fauna da preservação da natureza da coexistência com a vida animal porque ela tem poderes dos animais, ela adquire os poderes dos animais mas também, acima de tudo essa história discute sobre o poder que existe dentro de você, que você não precisa de ferramentas externas para ser quem você é, para utilizar a sua essência, para dar o seu melhor, para ser o seu melhor. Tudo está dentro de você e basta aprender a usar a sua essência. Essa é uma história extremamente subvalorizada, que precisa ser destacada, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, porque é uma história que ela, ela não, não exalta a questão do racismo, ela simplesmente mostra. Mostra uma mulher negra com todas as características dela e mostra que uma pessoa preta ela não está é, determinada a somente falar sobre o racismo e somente viver aventuras sobre esse tipo de coisa. E é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, da discussão de hoje e que a glória de Gaia esteja com vocês.